0: Vi har altså kommet til det tiende kapittelet her hos Zakaria, og vi leser sammen de to første versene. I Bibelen min står det som overskrift «Herren har makt, ikke av Gudene». Be Herren om regn når tiden for vår regn er inne. Det er Herren som skaper uversyr og gir mennesken regnskyld, så de får vekster på marken. Husgudene talte bare løgn. Spåmenn hadde falske syner og fortalte svikefulle drømmer. Trøsten de gav var ingenting verd. Derfor måtte folket bryte opp og lide vondt som sauer, fordi de ikke hadde noen hørde. Dette som vi har lest, begynner med en oppfordring til å be. Be Herren om regn. Våregn. Det som også kalles for sildingregn. Han bar om at det måtte bes om regn. Og ba de om regn, og det kom regn, så ville det gi fruktbarhet og grøde. Og så er det underlig når vi ser i det andre verset, hvor det påvises at husgudene, det er et uttrykk fra gammel tid, talte usant og det samme gjelder også spåmenn. Og vad forteller dette oss? Jo, det forteller oss at her er det tal om frafall fra tro til overtro. En har tenkt seg at dette avsnittet er satt inn her, uten at det kanskje noen har noen videre betydning enn den siste linje som kan kobles med det følgende. Ordet skulle ha blitt, Gitt de en tørkeperiode som har vært så ha for folket, at de ventet sig bort fra Gud, og så søkte de hjelp hos avguder og spåmenn? Hvorfor er det slik? Jo, fordi de følger etter disse, og så blir de forvirret som en sauflokk som ikke har hørt det. Den er noen også som mener at de siste linjene ger nøkkelen til forståelsen av dette avsnittet at Gud alene gir frelse. De forvirrede sauene som er uten hørde rett vittnesbørd om at de har fjernet sig fra Guds frelse. Folket har altså ventet sig til overtroen. Og det var mange former for slik tro i omløp på den tiden. Hva forteller denne profetien oss? Jo, at de må vende seg til Herren og be til han? Ikke om regn, men om frelsesregnet. Må be om frelse. Og dette forteller oss så noe vi som lever i dagens situasjon. Men <tøk> la oss se litt tilbake igjen i det vi har gått igjennom. I kapitel 9 har vi sett, hvordan den fremtidige fremgjøring både for nordrike og sydrike var, og hvordan Gud vil bruke det i fremtiden når de skal tjene, faktisk som prester, for hedning folket på jorden. Det er de som tolker kapittel 10 som en forsettelse av kapittel 9. Men så er det da noen fremstående bibelfortolkere som er av den oppfatningen, at bare det første verset egentligen hör till i kapitel 9. Det som vi har gått igenom, men som vi ska gå lite vidare in i. Och kanske vi kan vara tillböjlig till och se det på denne måten också. Resten av kapitel 10 står där för sig själv. Några som jag kanske får visa når vi tar fatt på detta intressanta kapitel mer typgående än det vi hade inledningsvis. La oss lese sammen igjen vers 1 her i kapitel 10. «Be Herren om regn når tiden for vår regne er inne. Det er Herren som skaper uverskyr og gir menneskene regnskyld, så de får vekster på marken.» Dette verset slutter sig ned til kapitel 9, som jeg sa. Det fortsetter beskrivelsen av overflodstider som vil herske under tusenårsrike der Kristus skal regjere på jorden. Det regne som nevnes her i verset betyr nettopp det, bokstavelig talt regn. Du skjønner at Gud har lovet Israel, som er hans eiendomsfolk, jordiske velsignelser. Kirken har ikke fått disse lovnødene om jordisk velsignelse. Kirken har fått åndelig velsignelse. Høst og vårregn er en viktig del av Israels fruktbarhet, og ville gjort dette landet til en edenshage. Nu av det som fremdeles antyder at Guds dom fremdeles hviler over dette folk er at regne og løste bak. Det er ikke for mye å si at Israels største problem, ved siden av problemet med araberne, det er vannproblemet. Hvordan skal han få tak i mer vann? Det er interessant å merke seg at dette problemet for Israel ikke bare henger sammen med de klimatiske skiftninger, men med deres forhold til Gud, så er det jo litt annerledes. Noe av den fysiske velsignelse som vil komme over dem når de vender sig til Herren som et folk, er regn. Selv om vårregne som kommer i mars og april viser tegn på bedring, er det langt fra så mye som dette landet egentlig trenger. Men under tusenårsrike vil Gud sende dem regn så det skal være nok for bufe og andre dyr. Det skal være nok regn for urter og grønnsaker og trær. Tolkningen av dette verset angår fysisk regn. Men regn, det er et symbol på åndelig friskhet. Og slik blir det også brukt flere steder i Bibelen. For eksempel så antyder Joel dette. Det som fysisk regn bevirker for jorden vil åndelig regn utgyllelse av Guds ånd bety mye for det åndelige livet for dette folket. Men både profetien i Joel-boken og profetien i Zakaria, de har en klar henvisning til tusenårs rik i fremtiden. For på den tiden skal løfte om Guds ånds utgyllelse for sin fullstendige fullbørdelse. Derfor har talen om regn en tosidig betydning. Når vi så kommer til vers 2, vender profeten tilbake til det tema som er om dom, selv om Gud har til hensikt å styrke dem for de siste dager, og han har til hensikt å føre dem in i sitt tusenårsrike, så er det visse forhold som er radikalt feil i deres midte. Og her setter han sin finger på det som var galt i Israel. Det som virkelig var grund til problemer i folket var avgudsdyrkelsen. I vers 10 leser vi slik. Husgudene talte bare løgn. Spåmennene hadde falske syner. Og var talte svikefulle drømmer. Trøsten de gav var ingenting verdt. Der måtte folket bryte opp og lide vondt som søger, fordi de ikke hadde noen hørte. Husgudene talte bare løgn. Ordet for husgud er faktisk terafim. Og disse husgudene omtales flere steder i Bibeln, Da Jakob forlot sin onkel Laban, hadde han med sig sine to hustruer, Lea og Rakel. Da fortelles det at Rakel tok med seg en terrofin fra Labans hjem og skjulte den. Det er nemlig slik å forstå at de som hadde husgudene hadde lederskap i familien. Da Rakel stjal husguden, så fikk hun med retten til sin fars eiendom. Og derfor var dette tyver i en svært så alvorlig sak. Det forklarer også hvorfor Laban var så vred. Han ønsket sannlig ikke at Jakob skulle over til hans eiendommer. Han følte at Jakob allerede hadde fått mer enn det han skulle ha hatt. Har du en terrafing hjemme hos deg? Med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler, i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Zakaria. Vi er i starten av kapitel 10, og vi vil se hvordan juda og Israel skal adspredes, og de skal samles igen. Det er et interessant kapittel vi går in i, når vi ser hvordan Herren, vil velsigne sitt folk og hjelpe sitt folk. Vi er altså i kapitel 10, og vi leser vers 2 i dette kapittelet. Husgudene talte bare løgn. Spåmennene hadde falske syner og fortalte svikefulle drømmer. Trøsten de ga var ingenting verdt. Derfor måtte folket bryte opp og lide vondt som søger fordi de ikke hadde noen hørde. Her ser vi hvordan det forførende medium omtales, spåmenns virksomhet. Og det står at spåmenn, de hadde falske syner. Spåmannens virksomhet, den er okkult. En hedensk imitasjon av Bibelens profetier. Djevelen har alltid imitert det bibelske. Han har aldrig holdt seg så langt borte fra Bibelen. Der er djevelens metode for å forføre det. Det hebraiske ordet for spådom betyr å skjære eller dele. Det hadde å gjøre med at den tok et offerdyr. Skade opp og så på innvåldene. Særlig gjaldte formen på leveren, og måten den lå på. Leveren ble sett på som sete for offerets liv. For formen på dette organet skulle derfor si noe om fremtiden. Og vi har en henvisning til dette i Esekiel 21. Ved veikildet, der de to veiene begynner, har babylonerkongen stillt seg opp for å ta varsler. Han kaster lodd med piler, søker råd hos husgudene, og ser på leveren av offerdyre. Babylonene og filisterne hadde slike spåmenn, og de falske bofeten i Israel brukte också metoden som de hadde. Nå sier Gud gjennom Zakarje at spåmenn hadde falske syner. Det var av altså en dæmonisk inspiration. De fikk ikke sine budskap fra Gud. Gud hadde gitt folk en lov som forbød dem å bruke spådommer. Det var satansk. Alle profetene advarte mot dette. Og jeg er overbevist om at Satan er i funktion ved fronten der Guds ord formidles. Og jeg er ganske sikker på at Satan vil ha ønsket om å stoppe fortjennelsen av Guds ord i dag. Hos ham har dette en høy prioritet. Kan han ikke forhindre fortjennelsen av budskapet? Ja, hvis han ikke får det til, så kan han i alle fall forsøke han prøver på en gjøre alt han kan for å forvrenge budskapet. Og det gjør han også til gangs i dag, i vår tid. Han unnser seg ikke for å forføre selv de mest trofaste av Guds folk, for han kan få det til. Og det av grunnen til at vi sannelig trenger Guds bevarende makt i denne tid som vi lever i nå. O vi trenger har ha vårt øye fast festet på Jesus Kristus. Holder vi oss nær til ham, skal den onde fly fra oss. Da Israel venter ryggen til Guds budbære og til Guds budskap, da svikte de sin lydighet mot Gud.» Og som et resultat av dette så venter de seg til alle slags sataniske forførelser. Og Gud sier altså da til dem gjennom denne profeten som vi nå har innom, sa Karja. Spåmennene hadde falske syner og fortalte svikefulle drømmer. Trøsten de gav var ingenting verdt. Derfor måtte folket bryte opp og lide ondt som søger fordi de ikke hadde noen hørde. Israel hadde ikke lenger noen sann leder. Du og jeg, vi lever i en tid der de dæmoniske krefter også markerer sig Og sannelig så trenges det i vår tid at vi prøver åndene. Og Apostel Johannes, han advarte jo med dette, som det står i, i 1.Johannes 4.1. Mine elskede, tro ikke en hver ånd, men prøv åndene om de er av Gud. For mange falske profeter har gått ut i verden. Det vi trenger, mer enn noe annet, i alle fall på det åndelige felt i vårt land, det er sanne hørter gi som vi vil gi førene eller sauene næring ved Guds sanne ord. Sakarias 10:3 Mot hyrdene flamme min vrede og bukkene vil jeg kreve til renskap. Men Herren, allers Gud, vil se til gudheten som er hans flokk. Han gøde den til sin stolte stridshest. Mot hødene flammer min vrede. disse hødenne var falske profeter i Israel. de hade vend sig til det og de hade vend sig til det overnatürliige som satan lo kro fram ogg bokkenne vil je kreve til Rekap. Gud kaller lederne i Israel for «bukker», «bukkene». De skulle ha ledet sitt folk inn i Guds ord, til det punkt der de kunne ha fred med Gud, og fred i sitt hjerte. I stedet var de det de falske profeter som ga dem falsk trøst, og disse førte de faktisk bort ifra Gud». Og hva sier Gud da? Jo, da sier Gud at han er vred på dem. Men Herren, all allers Gud, vil se til judeiten som er hans flokk. Han gjør den til sin stolte stridshest. Her ser du at Gud har til hensikt å styrke dem mot deres fiender. Fiendene, de er sterke, men Herren er sterkere. Så løfter han blikket da og ser langt fremover når Messias vil komme. Og jeg tror at han er klart identifisert i det neste verset, altså vers 4. Fra den skal hjørnesteinen og teltplugg komme. Fra den skal stridsspue komme. Fra den skal hver hersker utgå. Fra den? Fra hvem? Jo, fra den som kommer gjennom judaetten i fremtiden. Det betyr at han skal være hjørnesteinen. Hjørnesteinen blir plassert i bygningskomplekset der to vegger møtes i 90-gradersvinkel. Den firkantede hjørnesteinen passes inn der. Hva er dette? gjorde et veldig bilde på Jesus Kristus som hjørnestein. For, skjønner du, her møtes Judas mur til de ti stammenes mur. Budskapet er at Kristus skal være hjørnesteinen som skal forene dem og føre dem sammen for alltid. Men hjørnesteinene har en videre betydning i dette. Det fører oss til et annet vedunderlig bilde. Legg merke til hva Jesaja, hva Jesaja har skrevet om dette. I det tjuottende kapittel, vers 16. «Derfor, så sier Herren vår Gud, «Se, jeg legger en grønn stein på Sion, en velprøvd stein, en dyrebar, grunnfast hjørnestein, den som tror.» Har ingen hast. Peter han siterer dette i sitt brev og gjør det klart at denne hjørnesteinen den er Kristus. For det heter i skriften. Se, jeg legger på siden en hjørnestein. Utvalgt og dyrbar. Den som tror på ham skal ikke bli til skamme. Legg merke til at Peter brukte ordet til skamme. Mens Jesaja, han brukte uttrykket «hastrikke», som betyr å ikke bli forvirret. Begge uttrykker den samme tanke. Og så har vi denne tiden som vi lever i. Hva er på det okkulte, på det sataniske? Vel, for det første så burde vi ikke ha noe med dette å gjøre. Vi skal ikke tokle med slikt. For det andre burde vi holde oss nær til Gud og Guds ord, og nær til Kristus. Og her i Zakaria-boken så introduserer Zakaria hjørnestein umiddelbart, etter han har advart mot det okkulte. Og det var så langt som vi kom i dag. Takk for nå må Gud være med dig.